En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Hoy celebramos la última misa del año. Para dar gracias a Dios, para pedir perdón, para pedir su ayuda para el año que, si Dios quiere, va a empezar. Comenzamos reconociendo nuestros pecados y pidiendo al Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante, y ante vosotros, vosotros hermanos, hermanos, que he pecado mucho de, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en, y en la, la tierra, tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la perfección de toda religión en el nacimiento de tu Hijo, te suplicamos nos conceda que estar unidos a Aquel en quien se sustenta la plenitud de la salvación humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo, pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alegres el cielo, goce la tierra. Alegres el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Alegres el cielo, goce la tierra, alegres el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena, vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Alegres el cielo, goce la tierra delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. 
alegres del cielo y goce de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabo de leer el prólogo del Evangelio de San Juan, una meditación que el apóstol, el evangelista, incluye en el inicio de su Evangelio, y que es una reflexión y una lamentación. Una reflexión y una lamentación que él hace ya al final de su vida, cuando escribe el Evangelio, anciano, quizá 90 años. Una reflexión que hace recordando no solamente lo que ha sido Jesús para él y para la humanidad, sino también el rechazo que el Señor ha recibido. Merece la pena ver algunos conceptos con detalle. En primer lugar, San Juan juega mucho, eh, utiliza mucho conceptos como luz y oscuridad, como eh, antítesis el uno del otro, la luz, la oscuridad, también la vida y la muerte, y es el que llama a Jesús verbo, palabra. Es 
la palabra, el verbo de Dios que viene a traer luz. Pero antes de eso, en este prólogo dice una cosa interesante, de la cual se va, de, va, va a derivarse precisamente la luz. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y aquí San Juan vuelve a utilizar este concepto. Cristo es la vida. En él está la vida. Y la vida es la luz. ¿Qué significa? La vida es la paz, la alegría de vivir y, por supuesto, la propia existencia. Es decir, el que está con Cristo tiene problemas. Tengo problemas, tenemos problemas. El que está con Cristo pasa más o menos lo que todos los hombres. Pero, sin embargo, tiene paz. Está bien. Incluso en medio de las dificultades y los sufrimientos, está bien, tiene paz. No me gusta mucho el concepto de felicidad, porque, de hecho, los evangelios no aparecen nunca. Es un concepto, yo creo, que demasiado moderno para entender plenamente lo que significa o lo que debería de significar ese concepto. Me gusta mucho más el concepto de paz, paz interior. La vida es paz. Aunque haya turbulencia, es paz. Estás bien, estás bien. Esto para aquí, para la Tierra. Y luego viene la otra parte de la vida, la más importante, porque es la más larga, la vida eterna. En Jesús está la vida, Jesús es la vida. La felicidad, entendida como paz, la felicidad en la tierra. Estás con Jesús, estás bien. Aunque tengas problemas, estás bien. Estás con Jesús, estás lleno, aunque te falten cosas. Estás con Jesús, eres libre, aunque estés encadenado. Estás con Jesús y estás y te sientes en tu casa, porque Él es tu hogar, aunque no tengas un sitio donde reclinar la cabeza. Jesús es la vida, la vida aquí y la vida eterna. Y porque es así, se convierte en luz. Es decir, si tú buscas la vida, si tú buscas a Jesús y tú te encuentras con Él o te dejas encontrar por Él, tú me vas a convertir en la luz de los demás. Y es así, porque cuando cualquier persona se encuentra con nuestro Señor, esa paz que tiene se transmite y los demás lo notan. Y si ha habido un cambio, te interrogan, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás más tranquilo? ¿Por qué te tomas las cosas de otra manera? Porque sigue sonriendo en lugar de estar dando gritos y llorando y enfadado? Y... Porque eres capaz de volver a empezar en todo, incluso de volver a empezar contigo mismo, con tus pecados. ¿Qué te ha pasado? Cristo ha sido tu vida, Cristo ha sido tu luz y tú te conviertes en vida, te conviertes en luz para los demás. Cristo es la luz, ha encendido tu pequeña vela. Y ahora tú eres luz para los demás. Pero, dice también San Juan en el prólogo, pero esto, aunque es muy bueno, sin embargo, no es aceptado. Por muchos, habla San Juan habla de el mundo, la oscuridad, porque sus obras 
son obras de pecado, son obras de mal. Y la luz les molesta porque pone al descubierto esas obras. Prefieren hacer sus fechorías en la oscuridad y la luz les desnuda y todo el mundo ve el mal que están haciendo. Si nadie sabe distinguir el bien del mal, el mal puede pasar como si fuera un bien. Pero cuando sabes distinguir el bien del mal, te das cuenta de que eso está mal. Incluso aunque tú lo hagas, te das cuenta de que eso está mal. Y por eso la oscuridad va a intentar siempre apagar la luz. El mundo va a intentar siempre apagar la vida. Pero lo más terrible es lo que dice a continuación. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Está hablando de los judíos, del pueblo judío. ¡Qué tragedia! Estar esperando al Mesías, preparando la llegada del Mesías y que llegue el Mesías y que crucifiquen y maten al Mesías. ¡Qué tragedia! Está hablando de los judíos. Pero también puede estar hablando de nosotros. Porque nosotros hoy somos los suyos. ¿Cuándo no lo recibimos? Bueno, podemos decir que no lo recibimos, por ejemplo, cuando hacemos un pecado, cierto. Pero sobre todo, no recibimos a la luz, intentamos apagar la luz, cuando nos empeñamos en decir que las enseñanzas de Jesucristo son enseñanzas anticuadas. Estamos soplando sobre la luz para que se apague. ¿Por qué? Pero si es evidente el motivo... ¿Por qué? Porque te molesta esa luz que pone al descubierto lo que tú estás haciendo mal. Y porque te molesta la luz, quieres apagarla, y la forma de apagarla es atacar la fuente de la luz que es nuestro Señor. Jesucristo es un meto, Jesucristo como personaje histórico no sabemos muy bien quién era, qué enseñaba, Vaya usted a saber si esto lo enseñó Jesucristo porque en aquella época no había grabadoras. Y así tantas cosas. Hay que reinterpretar a Jesucristo. La doctrina tiene que ser puesta al día. La tradición tiene que evolucionar. Tantas cosas que oímos cada día. Y eso cuando no vienen los insultos o cosas peores. Pero al final lo que sucede es evidente. Lo que sucede es que molesta la luz, molesta. Y los suyos, que somos nosotros, no lo recibimos. Algunos, por lo menos. No. Yo quiero permanecer en la oscuridad. Quiero hacer lo que me apetece y no quiero tener remordimientos de conciencia. Ahí está contenido todo lo que está pasando. ¿Qué debemos hacer? Pues dejarnos iluminar por Cristo, que es la luz. Acogerle. Decir humildemente, Señor, soy un pecador, perdóname, ayúdame, lo dirá San Juan en una de sus cartas. Si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Pero aquel que reconoce sus faltas, y no tienen por qué ser pecados mortales, aquel que reconoce y distingue el bien del mal, ese está dejándose iluminar por Cristo y recibe la misericordia de Cristo. El resumen del Evangelio de hoy está, por lo tanto, en esta frase. Vino a los suyos, no le recibieron algunos. Y es una interpelación personal. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Seguir la corriente del mundo? ¿Unirte a los que dicen, pasemos la página de Jesucristo, 
que está anticuado, pasemos la página de la enseñanza de la iglesia, que está anticuada, hagamos una nueva iglesia, que sea dócil al mundo, que se reciba el aplauso del mundo, una nueva iglesia que no ilumine para que no moleste a la oscuridad. ¿Quieres hacer esto? Muchos lo están haciendo. Me atrevo a decir que la mayoría lo está haciendo. O por el contrario, quieres decirle a Jesús, Señor, bienvenido, te acojo. Eres mi salvador, eres mi luz, eres mi vida. Te acojo, Señor, te acojo. Y me dejo iluminar y purificar por ti. Ayúdame, Señor, para poder ser aquel que sigue el camino de la luz. Y aunque tropiece, ayúdame para levantarme y seguir caminando. Que así sea. Quiero comenzar hoy estas peticiones pidiendo por el eterno descanso del Papa Benedicto XVI, que después de años de ir apagándose poco a poco, ha entregado su alma a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que termine cuanto antes la guerra en Ucrania, por los millones de refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También por todos aquellos que hoy, que es un día de fiesta, fin de año, sin embargo van a pasar este día lejos de su casa porque están trabajando para los demás, porque están en los hospitales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro. Porque en el misterio santo que hoy celebramos, el que era invisible en su naturaleza, se hace visible al adoptar la nuestra. El Eterno, engendrado antes del tiempo, comparte nuestra vida temporal para reconstruir todo el universo al asumir en sí todo lo caído, para llamar de nuevo al reino de los cielos al hombre descarriado. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Señor Dios, Dios del Universo. universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual... Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacete esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acoge junto a ti el alma 
del Santo Padre, Benedicto XVI. Acuérdate también de todos los que han muerto en tu misericordia, de milagros de Eva. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que, que quitas, quitas el, el pecado, pecado del, del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, Señor no, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.